0: 岛屿共生，倾听台湾
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到 AC 之音，收听《岛屿共生，倾听台湾》，我是袁长杰。我们的节目是在每个礼拜三上午七点半首播。除了频道之外，也把音档上传到 Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify， 也欢迎你按一下订阅，收听更方便。有养宠物的听众朋友，如果你的毛小孩生病了啊，都会很紧张哦，要赶快送往动物医院。但如果是野生动物受伤了呢？野生动物在自然环境里面活动，它们的生存本来就会有很多挑战，像是它们要跟同种的动物，或者是跟不同种的动物来竞争食物、竞争资源，而且呢，环境里面啊还有很多的天敌存在。在这种情况之下，生病、受伤、死亡啊、哦，都可以说是大自然的正常现象。但如果野生动物是被车撞、被挂在鸟网，或者是中套索、中陷阱呢？如果野生动物是因为我们人类的活动造成受伤、造成死亡，这种情况就是人类造成了野生动物的生存压力。那么，这种问题是不是该由人类来善后呢？的确啊、哦。所以，很多国家都有成立野生动物医院或者野生动物的救伤中心、急救站。像是我们先前就拜访过了南投特有生物研究保育中心的急救站，就是一个例子。我们今天这集节目要带大家拜访的是台湾东部第一间野生动物救伤中心，叫做野湾野生动物救伤暨复健中心。野湾野生动物救伤中心是位于池上，在去年八月份正式的开幕营运，到现在也已经满一年了。在这一年里，他们救援了超过两百只野生动物。我们现在就前往池上来拜访齐梦柔秘书长，向大家介绍野湾野生动物救伤中心。
2: 上快到了，弟兄，准备搞啊 ！We are now arriving at 池
1: 上。我们现在来到池上，拜访野湾野生动物保育协会的秘书长齐梦柔兽医师。秘书长你好，
0: 你好，长姐你好
1: 。这里呢是东部哈。哦第一座野生动物救伤中心，以前东部的野生动物受了伤，就只能往其他的县市，好像是往南部送，就常常因为交通时间的关系，就错过了救援的黄金时刻。所以呢，齐梦柔兽医师找了几位志同道合的朋友，在二零一七年的时候啊，成立野湾野生动物保育协会。而且呢，就全台跑透透募款哦，终于在去年在池上这边呢，成立了东部第一座野生动物救伤暨复建中心，也靠着大家的这个捐款来营运。到现在呢，也已经满一年了哦，一周岁啊、哦，真的是不容易。大家应该都很好奇，就是为什么秘书长会推动在东部这边来建立野生动物救援中心呢？啊，是什么契机让你开始？做这个行动呢？嗯
0: ，主要也是因为我之前是在屏科大的保育类野生动物收容中心担任担、啊、任兽医师。那因为之前东部都没有专门的野生动物的救伤站或救伤中心嘛，所以东部这边如果有动物受伤的话，其实台东会比较常往屏科大送。对对，所以我们那时候也蛮常接到台东送过来的动物。那那时候就会想说，哎、欸，为什么？台东还要都千里迢迢跑过来，因为这样单趟来回大概就要六七个小时。嗯、其实开车的人也非常辛苦，對對對然后动物也已经受伤了或生病了，嗯、那在这整个运输的过程当中，可能又会更加的严重。然后也不是第一时间能够送过来，因为毕竟单趟要六七个小时，嗯、通常有时候会等两三只动物收集到了。再一起送过来，那这样比较早被发现的动物，它可能又延误了几天，那这样子的话，整个救援的成功率就会没有那么高，那会让动物处在一个嗯要承受比较多痛苦的情况啦、嗯。那其实陆陆续续有收到这样子的病例，但是最主要的是一只在台东被流浪狗攻击的三枪。那那只山羌是当天早上台东这边发现，就通报平科大。嗯，但是因为两方都没有时间、没有人力可以去送这只山羌。那那只山羌，它的脖子整个被咬开，然后气管都已经暴露出来，但是还活
1: 着。但是伤得很严重。伤得
0: 很严重、哦嗯。对，虽然说治愈的成功率可能不是很高，但是。他等于没有人处理，他就必须要一直承受的这个疼痛。那最后是啊、呃，下午的时候，因为早上就通报，可是我们忙到下午才有办法去接他。那接回屏东，其实都已经半夜了。那那整个时间也非常的长。然后接回来之后，其实他就只剩下几个微弱的心跳，然后也没有意识。所以最后我们还是只能帮他做安乐死，因为救也救不回来了。那。整个过程会让你觉得，他怎么可以在台湾这个医疗这么发达，然后甚至宠物医疗这么发达的社会下，还会有一只三枪没有办法做医治？嗯,嗯,嗯
2: ，那我们才
0: 开始着手研究说，哎，东部这边。缺乏这样的资源，那到底有多少动物有需要这样子的资源啊？那我们是不是适合在这边做这件事情？所以收集了蛮多资料之后，嗯嗯、也到处奔走找场地，<笑>然后呃把这个议题尽量扩展出去，让更多的人可以一同一同支持、一同建立这样子一个为野生动物救伤的一个单位。是。
1: 因为2015年底救治台东山羌的这个经验，让齐梦柔秘书长开始思考，在台湾的东部是不是也应该有一座野生动物的救伤中心？相对于台湾的西部，啊，西部资源丰富，北中南都有野生动物的救伤中心。像是北部有台北市立动物园，中部有特生中心的野生动物急救站，南部有平科大的野生动物收容中心。但是东部呢？哦，东部啊，同样是有救伤需求，但没有比较全面的救伤中心，所以情况是更为迫切了。也因此，秦梦柔秘书长就跟几位有相同理念的朋友成立协会，来倡议、来募款，东埔才会诞生出第一座野生动物救伤中心。接着，我们问秘书长，为什么野湾会落脚池上呢
0: ？我们其实一直在找地点，然后在花莲跟台东都有寻找地点。那像公部门或私人，我们都有询问，但。要找到一个交通便利，然后又安静隐秘的地方，也不是那么容易、哦哦嗯嗯。然后空间又要够大，那所以在一次台塘牧野度假村这边，他邀请我们来摆摊，就是一个小小的市集。那我们就刚好看到这边有一个闲置的建筑物，是就询问了之后，就哎可以承租。那我们就决定承租在池上，刚好池上也位于花莲跟台东。的一个交界、嗯对，对，所以我们在这边的话，处理台东的动物之外，花莲以南的动物我们也可以涵盖到，对，所以这个地点，哎，还不错，就是找了<笑>找了两三年，然后找到一个还蛮适合的地点。
1: 野湾野生动物保育协会以及旧伤中心是承租台塘木野度假村的房舍，占地大概有150平。但是因为旧伤收容的野生动物种类很多，有鸟类啊、哺乳类啊、有爬虫类，好更别说有的是更小的幼年的野生动物，所以它们都会有不同的习性，有不同的照顾需求。因此，野湾就把整栋房舍的空间进行大整修，重新装潢、重新隔间，也增建了农舍。像是一楼，现在除了办公区之外，还有哺乳室、穿山甲的照养空间、户外农舍；二楼有住院部、野放训练室以及医疗区这些空间。我们在下一段节目就跟着齐梦柔秘书长的脚步来拜访这些空间。也看野生动物的旧伤与复健，稍待一下，马上回来
0: 。这边的话是我们的哺乳室，就是如果有幼鸟或幼兽都还是需要人为照养的话，我们通常都会先把它们摆在这边，因为。它那个照养的频率会比较高一点，所以摆在办公室旁边，我们比较好照顾。因为有时候半夜也都还要进来喂奶或喂喂食
1: 。i c 之音 FM 97.5 欢迎回来《岛屿共生，倾听台湾》，我是袁长杰。我们今天来到台东的池上，拜访台湾东部第一间野生动物救伤站。啊，也就是野湾野生动物救伤暨复建中心。刚刚我们听到了齐梦柔秘书长在介绍救伤中心的哺乳室。哺乳室里面呢、啊，收养了很多幼鸟或者是幼兽，因为它们需要比较频繁的照顾，因此哺乳室就位于办公室的旁边，方便兽医师跟保育员来工作。采访这一天有哪一些野生动物在哺乳室里面呢
0: ？这应该是小雨燕，这边哦，一只台湾猕猴。通常台湾猕猴大部分都是嗯，绕、呃、单的，有可能妈妈出意外，不然台湾猕猴比较少把那个小孩丢在旁边。嗯、然后民众发现要送来，但有一些是民众发现之后，因为台湾猕猴现在。就是非保育类，所以有些民众就会觉得可以饲养，但其实饲养台湾猕猴不太建议，因为他们长大之后攻击力也还蛮强的。有些人可能养一养它就会再丢出来，或者是养一养，呃，食物给的不太完整，然后会导致营养失衡，然后也再丢出来。然后有时候这些都比较难处理。但像这只的话就还好，它健康状况还 OK， 所以。养大了之后，因为陆陆续续都还是会收到，所以就在跟其他的小猴子一起做并笼，然后野放训练，然后再带他们去野放
1: 。采访的这一天，哺乳室里面有两只小雨燕、两只台湾猕猴，还有赤腰燕、红鸠、刺鼠，总共七只幼年的动物。我们看到了墙上的白板，上面写着这些动物要照顾的时间点，它们要吃什么食物，分量多少啊，都清楚地写在上面
0: 。护士的话，他们就会做排班，什么时间点要喂哪一只动物，因为有时候物种不同，然后年纪不同，他们的喂食的频率也不太一样，然后吃的东西也不太一样，所以食谱也都会写在上面，这样方便大家进来的时候就会知道说。哪一只什么时间要喂什么动物？喂的是内容物是什么？那像他们就会开始着手做喂食的准备。那像早餐的话，前一天都会先准备好，就是可以准备好的就先准备好，像水果就会先切好，不然早上还要再切水果。有时候动物都等不及，对。呃、嗯，还会有一些那个营养的添加粉，啊、嗯，那、嗯、也会帮我们做称重
1: 。这一天早上九点，我们就看到兽医师跟保育员进到了哺乳室，开始一个笼子一个笼子打开，把里面的小小动物抱出来，先称重、啊、也看一下他们的身体外观，还有活动的状态有没有正常，接着再来喂食。另外，笼子里面也可能会有便便或者是食物的残渣，这个部分也要清干净，再把动物放回到它们的笼子。为了避免像是台湾猕猴的动物跟人类太过亲近，所以保育员在做这些工作的时候会穿上卫装衣。哦，这个卫装衣呢是上面有林地绿叶纹样的斗篷。还有面罩哈，也就是让保育员打扮成像是树木的样子，再来跟动物接触。至于成年需要医疗照顾的野生动物，哎，他们就不会待在哺乳室，而是待在二楼的住院部。采访这一天，住院部里面就有树雀、五色鸟、菱角枭、白鼻星这些动物。等他们顺利复原了，就可以移到其他的笼舍或区域来进行野放训练。每天早上，兽医师跟保育员就会从哺乳室开始，先喂食照顾动物一轮，休息一下。没多久，又要开始准备这些动物的食物了。采访这一天十一点左右，我们就来到了二楼的动物厨房，看到了兽医师跟保育员正在切水果。他们要准备台湾猕猴的食物，来听保育员廖朝胜的介绍
2: 。这边是我们的野生动物厨房，那我们现在是可以看到我们的保育员还有我们的兽医师正在准备台湾猕猴的食物。那因为像台湾猕猴它是杂食的动物啦，所以我们就水果啊、根茎类都会提供，还有很大量的蔬菜。那因为像其实呃很常会遇到有民众可能想说。捡到台湾梅花或什么之类的，然后就喂食他们食物，可是就只给香蕉。虽然说我们不建议去饲养野生动物了，但是他们就认知里面认为猴只吃香蕉嘛，对，只吃香蕉，嗯、然后就一直喂香蕉，一直喂香蕉，然后到后来其实就会出事情。就是对于野生动物来说，他们的营养均衡非常重要，应该是对任何动物来说都是这样子了。嗯，那如果你间只给单一的食物的话，它就有可能会造成一些健康上的问题。那后续。就会相对来说比较麻烦一点，所以就可以看到说我们这边的食物其实提供的相对来说蛮蛮多样化的啦。就是你看像这边有根茎类，哇，地瓜，然后豆薯，对，白萝卜，然后红萝卜，丝瓜，黄瓜,瓜，就是水果和根茎类基本上是应有尽有了。因为我们希望可以提供多样化一点的食物。这边是我们的冰箱，我们现在有两个冰箱，就是因为食物很多，动物量很多，所以就变成这样子，就是满满的都是食物。
1: 是，所以你们要定期去采买这些食物吗？还是？对，没错
2: ，没错，就是通常大概一个礼拜会买个一两次，然后一次就会可能好几箱哦。对，应该会两大箱。对，然后一个花费可能就是两三千块这样子，对，这其实它的花费量蛮大的。
1: 野湾野生动物救援中心是在去年二零二零年的八月份开始正式营运。到现在已经满一年了，我看脸书上面的讯息，要说这一年救援中心总共救伤了两百一十七只动物，对，两百多只哦。那大家猜猜看，这些救援个案来自哪个乡镇市最多呢？好，我直接公布了，<笑>来自台东市最多哦，有六十一只，这个比例大概就占了百分之二十八，两成八，好，超过四分之一。那第二多的呢，就是野湾所在地池上乡。那从这些救援的个案当中，秘书长是不是可以跟大家分享一些您看到的有意义的数据
0: ？嗯，其实看到这个数量最多的，主要是台东市跟池上嘛。台东市的话，主要是人口比较多。人的活动比较多，那才比较有机会去发现受伤的野生动物。那我们在池上的话，主要是池上这边大家可能都知道我们，嗯，呃、那所以才会，哎、欸，一发现就马上做通报。其他乡镇县市也有呃零星的个案。那其实一年两百多只的数量有。超出我们原本的预期了， okay, 因为其实我们,原本
1: ,我們原
0: 本在做调查的时候，呃，是从台东县市政府还有林管处这边询问说，平均以往啊、嗯嗯嗯，平均每年大概都有多少只动物？加起来其实不到一百只，嗯，但是在我们进来之后，就变成两百多只，<笑>这其实这个也是。嗯，可以推测的，因为当大家知道说我现在碰到一个受伤的野生动物，可以往哪里送的，大部分的人都会愿意把它送到这个可以救治的地方。那以往没有这样子的单位，所以有可能民众就没有通报，可能就没有处理。那像我们之前在拜访、在找地的时候，就有一个先生就听到我们在做的事情，他就跟我说，有时候他比如说小朋友。他孙子啊，或他侄子，可能捧着一只受伤的鸟问他怎么办，他都不知道该怎么回答的时候，他觉得那时候，他就是有一种很无助的感觉。他觉得一个小朋友问他，他是一个大人，他竟然不知道该怎么救治。所以我们可以推测说，那如果我们有这样子的一个救伤单位的话，那应该会有蛮多人看到就愿意伸出援手去救这只动物，那给他们一个第二次生存的一个机会。是、嗯，所以这个数量，嗯、理论上会越来越多，逐年会增加<笑>。因为如果越来越多人知道的话，嗯、救伤的整个数字就会一直上升。虽然我们是期望说可以有一天可以清零。那我们就可以跟我们的疫情一是是对对亲临亲临，我们就可以嗯回到西部。
1: <笑>在野外野生动物救伤中心第一年营运里，总共救援了两百一十七只野生动物，当中有超过八成五的个案都是来自台东县，最远到兰屿。这一些救援的动物。伤病原因以外伤或者精神异常最多，占了两成六，超过四分之一。其次是落潮以及幼年动物占了两成四，还有遭到陷阱误捕、犬猫攻击、人为饲养、还有路杀哦，这些原因也是常见的受伤原因，占比都超过百分之五。野湾就在自己的脸书粉丝团特别挑出了犬猫攻击，还有人为不当饲养这些原因来跟大家做详细的说明。那为什么这些因素要特别提出来让大家注意呢？有什么重要性呢？我们下礼拜节目就继续请齐梦荣秘书长为大家解答。等一下播出的是岛屿行动家》单元《岛屿共生倾听台湾》，我们下个礼拜。再会喽，拜拜！岛屿行动家
2: ，我是野湾野生动物保育协会的廖朝胜。我们常常收到很多受到流浪狗攻击的动物，我们在昨天就收到一只尾巴受。流浪狗攻击了穿山甲，伤势蛮严重的，所以尾巴可能还需要截肢。所以希望大家可以照顾自己家里的毛小孩的同时，也不要放养，让他们在外面影响到台湾的原生的生态，同时也保护自己的毛小孩的安全
0: 。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺。邀请您一同为这片土地发声，促进人与自然的平衡与和谐。